0: Olá, eu sou a Marília faix e essa é a 14ª edição do Agulhar, um projeto que tem o patrocínio da Natura Musical por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul, ProCultura. A gente conversou com a atriz, poeta, escritora e rapper gaúcha Cristal. Tendo a cultura do slam como campo fértil de aprendizado, aos 18 anos a Cristal já tem um intenso início de carreira com o lançamento do videoclipe Ashley Banks, conquistou milhares de visualizações e a atenção de artistas da cena do rap nacional, como Drik Barbosa, Jonga e Zudzilla. A conversa aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2021. Que idade tu tinha quando tocou, cantou no Agulha pela primeira vez?
1: É, a primeira vez foi recitando, eu tinha 15, eu acho, é. 15 anos, 15 para 16.
0: E tu, já com 15 anos, tu ganhou um prêmio, né? Uma etapa regional do Slam BR e participou do Campeonato Nacional de Poesia Falada lá em São Paulo. De onde é que veio esse amor e essa agilidade com as palavras?
1: Olha, eu não sei te dizer o momento exato uhum. que eu decidi isso ou que eu me descobri poeta, mas eu sempre gostei de escrever, de criar e de compor. Eu sempre falo, quando eu era mais nova, eu tinha uma página no Orkut, uma comunidade no Orkut que eu compartilhava minhas poesias com a minha família, assim. E, mas era bem assim, entre a família com a minha mãe, com a minha avó e daí na né, escola que começou a ir para fora né e depois que eu conheci o Islula que daí desandou, que daí eu só queria saber de poesia competição e coisa e foi indo, sabe, uma coisa foi levando a outra
0: que legal, e tu participou de um, de um grupo, né, chamado Supapo Poético, é um ponto negro de poesia como é que funcionava?
1: é, na verdade, o Supapo Poético é um sarau e... E eu, e eu ia como, como, como público, né? O Supapo Poético é um sarau que já existe há bastante tempo no Centro de Referência do Negro, aqui em Porto Alegre. E, e na verdade, eu não fiz parte, mas eu participei muito do saraus e fui em várias rodas por todas as pessoas ali. Então, é, são artistas que já têm uma caminhada há mais tempo, as pessoas mais velhas, e receberam muitos artistas do Islã que são artistas mais jovens assim, um pouco mais menos de experiência. Então foi muito bem recebida, e lá sempre recitava antes no supapo, e depois eu botava no slam, que era sempre uma aprovação ali dos mais velhos da poesia, era muito importante para mim.
0: Sim, encontro geracional, assim, né, legal de Sim, com certeza. De, de trocar e de aprender, imagino. que Deve ter sido bem importante para ti também.
1: Sim, é bem encontro de gerações, assim, é bem ancestral, então foi um espaço muito importante para mim, assim, em vários momentos da minha vida.
0: E como é que foi essa história do livro, que foi lançado em 2018, chamado Quando o Caso Escurece? É um zine, é um livro? Eu procurei ele na internet, não encontrei, queria saber um pouco mais sobre ele. Tá com ele aí ou tem como mostrar pra gente? Uh,
1: tem. <risos> então, o zine Quando o Caso Escurece. <risos> Eu lancei em 2019, 2018, e, e foi, tipo, primeiro quando eu cheguei no SLOBR, em São Paulo, eu nunca tinha visto um livro independente, né? E quando a gente chegou em São Paulo, os, os poetas os artistas já faziam seus, os seus produtos, já uh, tinham uma outra forma de, de vender a sua arte. E foi quando a gente viu ali os Zines a primeira pessoa que eu vi foi o Bruno Negrão, quando ele trouxe pra cá, que é um artista poeta também, meu amigo. E trouxe o livro hum. Se si Jesus Fosse Preto. Então, com certeza, ele foi uma grande inspiração para eu fazer o zine. Uh, tem algumas ilustrações minhas, tem as minhas primeiras poesias. E é tudo feito assim em casa, né? A gente fez em casa, imprimiu tudo à mão. E foi isso, assim. A gente ia nos slams e ia vendendo na rua mesmo, sabe?
0: E teria como tu ler uma poesia pra gente? Ou tem alguma que tu lembre?
1: Tem, tem, tem um trechinho. Um de uma poesia que acho que foi uma das que eu mais recitei. Tanto que a galera tem esse costume de recitar a poesia dos amigos, né? A gente recita e já veio uma galera recitando junto que nem música. Que é... Uhum. Então levanta, nego. Quem disse que o mundo não é teu? Tu não merecia essa vida, essa vida é que te mereceu, nego. Enfrenta. Mil tretas. Enfrenta. Eles dizem que tu nem tenta. Levanta a caneta. Abaixa... Não abaixa a cabeça que eles vão sentir o peso da tua caneta.
0: Que lindeza, obrigada. Que essa grande. foi uma das primeiras poesias que tu escreveu publicar, assim, para publicar. Mas... É, na verdade,
1: o li... quando eu escrevi as poesias, eu nem tinha, assim, essa intenção de publicar. Então, o conhecimento do Zine foi uma Sim. forma de, tipo, eu também posso ter o meu trabalho registrado. E por mais que ele seja uma forma independente e artesanal, ele também tem o mesmo valor que um livro uh, publicado por uma claro. editora ou de capa dura, né? Então, quando eu vi ali no Zine uma forma de registrar isso, foi quando eu botei as minhas primeiras poesias, assim.
0: E aí, em 2019, tu foi convidada para palestrar no TEDx Laçador. Foi uma das palestrantes mais novas até então, né? Se não a mais nova. E como é que tu te sentiu nesse lugar? Qual que é a importância desse evento na tua trajetória artística? Assim, o que que isso te impulsionou? Como foi a preparação? Conta para gente essa experiência que é que o resultado ficou lindo, né? Tá disponível no YouTube. Quem não assistiu vale muito a pena, que é demais. Gostaria de saber assim como é que foi essa preparação, porque tu já nova e já com tanto conteúdo, trazendo o conteúdo para o um ambiente acadêmico também, Sim. né? Como é que foi isso para ti?
1: Então, é, ser a mais nova uh, em todos os espaços ali que eu frequentei sempre foi um desafio porque sempre é um olhar assim que a pessoa está subestimando né muito subestimando a tua fala, o que é que tu está trazendo de discussão e o TEDx foi um desafio porque quando eu recebi o convite eu não sabia muito bem sobre o que é que eu ia falar e o que eu estava passando no momento era uma pausa nas atividades assim, artísticas, eu tava dando tempo de eventos, eu tava na escola, então tinha outras coisas envolvendo ali a minha pausa. E veio esse convite do TEDx, que no final essa palestra mudou todo o rumo da minha carreira. assim né? Depois dessa palestra eu decidi que eu ia lançar meu primeiro símbolo. E essa palestra fala sobre o meu motivo na arte. E daí é isso, assim, é eternizar todas as memórias com o povo preto em forma de arte, em forma de música,
0: de poesia, enfim. Eternizar arte, né? Eternizar arte
1: é o nome da palestra. Que foi quando eu comecei a voltar um pouco, assim, os passos, né? Voltar um pouco para o meu passado, para minha origem. E ver que muitas das histórias que eu conhecia da minha família, eu conhecia através uh, de oralidade. Eram coisas que a minha avó contava, que a gente conversava em casa, através de fotos, de, de cartinhas, enfim. E eu vi que aquilo era, era pura arte, né? Então, foi a forma que eu vi ali, esse é o meu motivo e é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Então, foi um marco, assim, essa palestra no TEDx. Foi muito importante.
0: Pra registrar e pra propagar, né? Isso, também.
1: exatamente.
0: Deixar. E como é que a música entrou nessa, nessas poesias, né? Como é que esse processo aconteceu? De que maneira tu acredita que a, que a entrada da sonoridade da música potencializou a tua mensagem? Não. Começou com o Hood Girl, né? Sim.
1: Então, é... Foi o teu
0: primeiro lançamento. Eu já tinha
1: gravado outras músicas antes de Hood Girl. Eu já tinha... A primeira música que eu gravei foi, era uma poesia, né? Então... Uh, exatamente por ter o meu primo o produtor músico que ele já tem uma carreira na música há bastante tempo então de ter essa influência perto de mim e de ter esse incentivo de tipo assim bota tuas poesias aí em cima do beat vamos ver o que que dá sabe e, uhum. e e eu sempre gostei de música assim sempre sempre minha mãe sempre ouvia muito aqui em casa então sempre gostei de de prestar atenção nas letras nas melodias foi uma forma de externar e de, de transformar as poesias, as, as coisas que eu falava... Comunicar de outra forma, né? Acho que a música aproxima, assim... De uma forma diferente, toca em, em pessoas que às vezes a gente nem imagina. E o primeiro single foi o de Girl, que fala sobre o contraste racial do nosso estado. Que eram coisas que eu já falava nos meus versos, no slam, Que eu trouxe pro rap, então... A galera, os MCs, a cena do rap, eu queria falar sobre esse assunto. Era um assunto que eu queria discutir, que eu queria que a galera discutisse com a gente, a galera de fora, que vissem os artistas negros que, tem, que a gente tem aqui no Sul, né? Então, é trazendo esses assuntos, assim trazendo essas representatividades assim para as pautas, sabe?
0: Inclusive, no show, tu coloca um trecho do hino do Rio Grandense, né? povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Antes de começar essa música, que é uma frase, assim, devastadora, né?
1: Sim, é, nos shows a gente faz, às vezes, algumas performances e bota o hino no início. E é engraçado que, às vezes, as pessoas recebem, assim, quando é a primeira música a ser tocada, Hood é Girl e tem esse hino no início, a galera fica estranhando, assim, mais ou menos, e depois começa a entender que, na verdade, o Girl é como se fosse uma resposta pra esse, pra esse trecho do hino e pra tantas outras formas de, de opressão e de silenciamento que, que, que o Estado nos causa, né? Então... A gente acha legal trazer esse, esse elemento de opressão para ressignificar, para poder responder, sabe? para sentir que a gente tá ali existindo. E é o, é o contraponto disso, né? Sentir que tem uma resposta nossa ali.
0: Que tem preto no sul Exato, também, né? Tem preto no sul. Levanta. Exato. <risos> Eu gostei muito de Cristal da Rocha, mas tu não vai me lapidar nem me apelidar. Bom, são muitas rimas fortes, né? São muitos... Obrigada. Tu chama de punchlines. é. <risos> É incrível, é uma atrás da outra, assim, que a gente fica. Uou! Tá... <risos> é forte, tô... tua poesia é muito forte, parabéns. Obrigada. Emocionante. Obrigada, de verdade. A gente que agradece. E a música Ashley Banks amplificou o alcance do teu trabalho também, né, em números? Ela te colocou num patamar artístico maior, né? Que caminhos se abriram a partir desse momento?
1: Então, a Ashley Banks, ela tomou proporções que a gente não imaginava. Hood uh, Grow. Tinha um alcance muito grande para a gente também, como o primeiro single que a gente trabalhou juntos. Mas foi um alcance bem com a galera que a gente já tinha contato, assim, os artistas da cena, com a galera que já conhecia o nosso trampo de alguma forma. E a Ashley Banks foi... Hum. A, a, a Abriu porta para tudo, assim, né? Chegou em pessoas que a gente não imaginava, chegou no Jungle, inclusive. Que foi também... Muitas coisas, a gente ainda colhe muitos frutos desse single. E todo, todo o processo, né? tanto a música quanto depois, a gente ficou o é Meses fazendo clipe. O clipe foi todo feito, a galera se fortalecendo, a, negrir a agência, foi acho que um dos primeiros trabalhos que a gente fez audiovisual, que eles fizeram audiovisual, foi a primeira vez que a gente trabalhou com eles, e a ambição também, eles voltam por conta dessa primeira União com a Ashley Banks, né? A gente volta a trabalhar com eles em ambição. Então foi uma junção. A Denegrir? Denegrir agência. a agência. Então foi uma junção de pessoas que estavam fortalecendo, que acreditaram muito também na na Ashley Banks e virou uma coisa assim muito incrível. Eu gosto muito de como as pessoas se identificam e têm um carinho por esse clipe, por esse trabalho. E para além da dança, né? Para as ideias que as pessoas ouvem assim, para os sentimentos assim. Então a, realmente assim, abriu muitas portas e até hoje a gente colhe muitos frutos dessa música.
0: E ela tem um caminho entre a ironia e a crítica social, né? com um pouco de leveza ao mesmo tempo. É muito interessante o jeito como a música foi trabalhada através da mensagem, das imagens dos atores, dos músicos, enfim, ficou muito legal o resultado. Como é que foi? Como é que isso foi pensado? Isso também é um pouco do que do que traz na referência, né? Do maluco no pedaço. Sim. Que é essa coisa de falar sobre racismo, falar sobre questões sociais com ironia uhum. e com um tom de deboche que eu acho que até as pessoas absorvem mais facilmente, assim, né aprendem mais facilmente, talvez. Não sei se você pensou nisso. Como é que foi essa? ...concepção pra ti. Foi uma referência que tu trouxe? Sim.
1: Uh, não, eu achei muito, muito interessante essa, essa... ...essa comparação, assim, da série com a letra, né? para além do audiovisual, que realmente foi a referência. Mas eu vou te dizer que foi bem leve, assim, quando eu escrevi. Não pensei muito nessa... exatamente, assim... ...em fazer uma coisa irônica e tal. Acho que foi bem leve, assim, porque... acho que tá no nosso convívio quando a gente fala disso. A gente vive isso muitas vezes, e às vezes falar disso é cansativo. Porque a gente sabe o que acontece, sabe? A gente sabe, a gente vê acontecendo com as nossas famílias, com quem está na nossa volta. E quando a gente tem um espaço que a gente pode se divertir e sair daquela zona de conflito sempre, a gente quer se soltar, a gente quer se sentir livre. E acho que a Ashley Banks é a forma de enxergar cada um de nós nos personagens, então... Quando a gente olha pro elenco e vê um primo, e vê um tio, e vê uma prima e vê um amigo, foi exatamente assim que eu me senti, foi exatamente assim que eu criei a música. Quando eu tava escrevendo a letra, eu já tava pensando no clipe, em como seriam os meus familiares como a família Banks. E, e isso eu tenho certeza que já passou pela cabeça de, outros, de muitas outras pessoas negras, sabe? Então, imaginar a gente naquela cena de ascensão de uma família rica e preta, Uh, e que tem os seus problemas ali, pessoais, afetivos, que tem as suas questões raciais, mas que não faz dele só um, um corpo político e algo que tá sempre lutando, que tá sempre sofrendo e que tá sempre morrendo e todas essas questões, sabe, são é, colorido, tem cores, tem dança, tem piada, tem amor. Tem, tem tudo, sabe? Então, acho que quando eu fiz a letra, eu pensei em tudo isso, em nos botar como aquelas pessoas também, sabe? Que também não tá muito longe do que é uma família tradicional brasileira. Só muda algumas coisas.
0: E a, a própria a Tatiana Lee também é cantora, né, a, a, a atriz que interpreta a Ashley Banks. Sim,
1: inclusive acho que no dos primeiros episódios, quando o Will chega, ele começa a influenciar muito ela, ser é bagunceira, e ela faz um rap, <risos> e toca na bateria, faz uma bagunça, é muito legal. É,
0: ela talvez tenha te, inter, te influenciado como uma artista feminina também, jovem, né.
1: Nossa, a Ashley Imagina. é demais, né, porque ela é Sim. nova, já nasceu, assim, com a herança <risos> da família Banks, e ela é super inteligente, ela Sim. vai, ela bate de frente, quando ela não gosta das coisas, ela questiona muito também, o, tio, o próprio tio Phil, então eu acho muito interessante o personagem dela, as coisas, que, as questões que ela traz pra série também
0: falou muito nessa questão da família, né? Como é que é, como é que é isso para ti? Tu trabalha com muitas parcerias, trabalha com a tua família e todos, e todas essas pessoas nesses coletivos são pessoas negras. Tu faz questão de ter esse, ter a equipe de pessoas negras para levantar todo mundo, né? Isso é uma uma coisa que fala bastante no teu no teu nas tuas letras em outras entrevistas, para dar essa visibilidade aos negros de Porto Alegre, principalmente também trabalhando através de coletivos, né? O Denegrir, o Joia Rara, Alma Preta. Fala um pouco sobre isso. Como é que estão esses coletivos aqui em Porto Alegre? Como é que tu vê esse trabalho que tu vem fazendo junto com tanta gente de transformação social e de, de aumentar a autoestima também a inserção do, do povo preto aqui Sim. em Porto Alegre? Que é uma região tão... Um estado tão preconceituoso já desde sempre, né? Desde o seu hino.
1: Uh, então, acho que a gente... Pensa assim, quando a gente pensa em ascensão ou criar... Uh, uh, enfim, crescer, criar uh, empreendimentos ou enfim. Quando a gente fala de negócios, eu acho que de primeira a gente sempre pensa em algo para fora. E quando a gente vai voltar na nossa volta, tem muitas pessoas que podem criar uma rede juntos. E essas pessoas estão muito mais perto do que a gente imagina. E na minha família tem... Uh, o meu primo, que é um produtor musical, a gente trabalha juntos, é a minha dupla. Salve, Maurício. MDN, MDN. MDN. Uh, a minha mãe, que é minha produtora. Uhum. Uh, e a gente vai aprendendo juntos, assim, sabe? Então, tem a, a minha prima, que é maquiadora, que faz o meu cabelo também, às vezes. Os meus primos que trabalham no marketing, meu amigo que trabalha no marketing. Então, a gente vai vendo ao nosso redor, que são pessoas que sempre nos apoiaram. E a gente vai criando estratégias pra gente se fortalecer. E quando a gente vai se trocando sempre, sempre vai estar tá girando entre a gente, né? Então, uh, e uma coisa leva a outra, né? A gente tá fortalecendo as pessoas que estão próximas da gente e, consequentemente, fortalecendo negros, gaúchos, fortalecendo o Estado. Então, não é uma coisa impossível, assim, não é algo tão longe, tão distante. Quando a gente fala de pretos no topo, pra mim é isso, assim, sabe? É, é eu saber que eu posso contar com, com uma pessoa próxima de mim, uma pessoa preta que eu sei que uh, manja das artes, manja de algum trabalho, manja de... Qualquer coisa, sabe? O que que ela dominar? O que, que a gente pode utilizar dessa habilidade pra gente crescer junto? Pra mim é isso, assim. Então, acredito que os coletivos aqui são, são bem assim. Poetas vivos, papo poético. Uh, nossa, vários, sarau, tem o Sarau Afro, tem Vera Afro, ou, vários outros, assim, que estão que muito ativos e atuam muito. Só que a gente tem que saber olhar e saber trocar uh, informações, saber trocar atenção também, sabe? A gente tem que ficar mais ligado no que está acontecendo Para depois não falar que não tem, que não existe, que ninguém se ajuda A gente tem que saber olhar para quem está perto da gente Para poder crescer junto
0: Na música que tu fez junto com o Jonga, Deus dará Também tem uma frase, né? Sem base não tem topo E fala muito também da questão familiar Sim E... Conta também um pouco sobre esse encontro com o Jong e, da e, e a composição, que eu sei que cada um fez separado a sua composição, né, da música, e depois vocês se encontraram, como é que foi?
1: É, uh, o Jong sempre traz no discurso dele essa essa pauta da família, de quanto é importante a família para ele. E, e é algo que, com certeza, eu me identifico, né, porque, enfim, quando eu falo na música que meu primeiro hit eu fiz no quintal de família, não foi para rimar, é, de fato, eu fiz o meu primeiro hit no quintal de família, eu fiz a minha primeira música, Uh, no que tal da minha família, na casa da minha família. Então, é algo que tá em mim, que eu não posso falar de mim, da minha carreira, da minha vida sem falar da minha família. Não tem como eu contar a minha história sem contar essa parte, sabe? Então, quando ele me convidou para fazer Deus dará, quando ele me ligou, ele falou sobre isso, ele falou assim, olha, a gente vai falar de ascensão e tal, e a ideia era que ele falasse sobre o que, que ele já tinha conquistado e que eu falasse sobre o que eu queria conquistar com a música, com o meu trabalho, sabe? E tá, e daí ele me mandou o refrão, eu ouvi o refrão. E no, chegou no dia, a gente mostrou a letra um pro outro, assim. E foi... Eu tava muito nervosa pra escrever essa letra. Ele chegou a me chamar antes e perguntou como é que tava rolando e tal. E eu falei que eu tava nervosa, que eu queria representar todo mundo. E ele falou bem sereno, assim... Uh, que era para eu me representar, que eu já estava representando de geral. E é algo que eu sempre falo quando me perguntam sobre como foi essa experiência com o jonga porque é algo que me marcou muito e é algo que eu quero muito que outras pessoas ouçam também. Que a gente tem uma cobrança de, de querer levantar bandeiras e, e esquece que às vezes a gente pode... A gente, nós mesmos somos os nossos próprios representantes, assim como a MC da Disney. Nós somos representantes dos nossos próprios sonhos e só a gente pode tornar esse papel, pode ter esse papel. E quando outras pessoas se identificam com isso, é porque elas se enxergam também ali. E acho que isso é o natural, assim, então eu relaxei, escrevi a letra, mostrei, bateu tudo, assim, foi muito emocionante no dia. A letra dele também eu vi no dia, foi incrível, assim, então a energia para gravar tava maravilhosa.
0: Quem são as outras participações que tu gostaria de ter na tua música? Que tu gostaria de encontrar pra fazer uma Nossa. música junto? Assim como foi com o Djonga. Muitas! Muitas!
1: Muitas, muitas, muitas. Uhum. Uhum, fora do rap nacional, eu penso em muitos artistas. Uhum. assim, A Martinalha, que seria um sonho. O Jorge Aragão, que eu sempre falo. Vai que um dia ele olha, me dá uma chance. Uh, é. Hum. E Rap Nacional, Drica Barbosa, BK, Unil.
0: Drica Barbosa já participou de um show sim, dela no Agulha. Né? Sim,
1: foi demais, foi incrível. Foi quando eu conheci ela, foi maravilhoso. Ela é demais. E é uma artista que eu quero muito trabalhar ainda. E tem, entre outros, assim, se eu falar todos, não, não vai caber hoje aqui.
0: Tá tão nova Ai, que vai dar tempo. Tá com 18 Isso. agora. Vai, que vai dar tempo, sim. <risos> E também conta um pouco sobre as experiências cinematográficas, né? Tem, a gente estava conversando antes sobre a tua participação no filme Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luiza Azevedo, do, 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 do filme da Casa de Cinema. Como é que foi isso para ti? Tava contando antes que a tua participação foi como tu mesma. Te chamaram para recitar uma poesia. Como é que foi... Que poesia foi essa e por que, que ela entrou no filme?
1: Uh, é, então... A participação nesse filme foi bem assim, tipo... Como era uma cena de Isla. Eu tinha que fazer o que eu mais go gosto de fazer, né? Que é recitar, que fazer arte. Então, foi, foi muito diferente quando a gente assistiu o filme também. E viu de outro ângulo. Porque o personagem principal Sim. também... Ai, não vou dar spoiler, mas em algum momento... Vá que ele vai lá e dá uma recitada <risos> também no slam. E, e foi legal de ver a galera toda que, uhum. que, que participa e, e fortalece os Islãs. Os artistas, todos ali juntos no filme. Foi demais, assim. E a experiência fora a experiência de acompanhar como é que funciona um filme, né? As câmeras, as luzes, uh, os figurinos, tudo, posição. A gente teve que repetir algumas vezes uh, como é que funciona tudo isso. Foi, tipo, muito legal, assim. Eu gostei muito e eu gosto muito de estar nesse meio. Gostaria muito de trabalhar mais com, com cinema. E, e é isso, assim. Foi, foi demais.
0: Te sente bem nesse lugar, então, de atriz, de na frente das câmeras, já dá para perceber, né? Até pelos clipes, assim, <risos> tem uma atuação bem legal também.
1: Ah, eu curto bastante.
0: No, no, no clipe do Tágua a né? No Desatravessa, você também participa com uma poesia?
1: Sim, é, e do Tágua eu fui com poesia também, mas a diferença é que eu fazia um papel ali, né? Tipo, uh, fazia parte, contava uma história também, né? Então... Hum. Ah, foi muito massa, Tago a Tago". É, é um clipe com uma sensibilidade linda que fala sobre o amor de uma forma muito, muito sensível, assim, e a experiência de estar atuando, de, de, de olhar pra câmera e de pequenos gestos já mudam tudo, assim, a leitura, sabe, foi, foi muito massa. Mesmo que eu não tenha feito outras Sim. falas fora a poesia, uhum. tipo, foi...
0: Pô, mas tá maravilhosa não, Muito obrigada, poesia, né?
1: muito é. obrigada.
0: Então vamos falar sobre o sobre a música e o clipe de Ambição que também são que também é uma super produção, né? E veio junto com o um documentário. Também tem rimas muito fortes e contundentes. Queria saber qual que é a tua ambição hoje?
1: Nossa, é difícil. Uh... Muito difícil. <risos> Acho que a minha ambição hoje.
0: Difícil, é?
1: Hoje, hoje, hoje. É... Lançar o nosso primeiro EP, finalizar esse projeto e lançar o nosso primeiro EP. Acho que é a minha maior ambição hoje que eu posso dizer, assim. A gente tem um tempo que tá construindo e desconstruindo e conversando e discutindo sobre esse projeto e, e a gente tá com uma expectativa bem grande, assim, né? Então... Mas cada coisa tem seu tempo, mas eu sei que vai ser algo que vai ser uh, importante pra galera conhecer outro lado, assim, das músicas que a gente tem Feito, que a gente tem criado, né? Acho que vai para um lado diferente dos singles. O quartzo, isso. Então, bastante coisa para falar. E
0: sobre o que, que ele vai falar?
1: Então, é mais, como eu digo assim, os singles que a gente lançou até agora é mais eu observando o externo e comentando sobre. E acho que o quarto é algo mais de dentro para fora, assim. São questões uh, mais emocionais, assim. Que eu acho que a galera... Acho que é o momento da gente falar um pouco... Cuidar um pouco mais da gente. Acho que o quartzo é como uma cura mesmo, assim,
0: as músicas. Tem uma relação com a pedra Sim, também? Sim,
1: com certeza. O nome? Uh, é o um efeito curativo, de é o um cura, efeito curativo dos cristais. Então, vai trazer, assim, essa, essa simbologia, assim, nas faixas, né? Cada faixa vai funcionar com, como, como um efeito curativo, assim.
0: A Lígia Lazevi tem uma pergunta pra ti. Ela foi a participante artista da edição passada, da 13ª. Não sei se vocês Oi. já se conhecem. Oi, Lígia, boa noite. Oi. Tudo bem?
1: Que Oi. bom estar aqui.
0: Admiro muito noite, o teu boa. trabalho e tu, Cristal. Uh, já Obrigada. faço a pergunta? Manda ver. Ah, a minha pergunta é a seguinte. Uh, como você espera ser lembrada e como isso
1: se relaciona com quem você é hoje? Que babado, adorei. Eu acho que tudo que eu tô fazendo e que eu já fiz é pra eu ser lembrada dessa forma, assim. Acho que nunca como uma, uma única coisa só, mas como uma pessoa que viveu várias coisas e que sentiu várias coisas e que, e, enfim, aprendeu várias coisas. Então, a música é uma forma de, sei lá, Deus me lhe falar dessas coisas, mas se eu morresse... Tivesse, assim, uma caixinha de coisas para contar quem foi a Cristal. Que tivesse meus poemas, que tivesse... As fotos da minha família. E as minhas músicas, assim, para dizer o que que eu fui, né? Acho que a, a arte fala por mim, assim, fala sobre a minha vida, fala sobre o que eu sinto, o que eu penso. Então, acho que é assim que eu gostaria de ser lembrada, sabe? Como arte, sei lá. <risos>
0: E como é que tu lida com o tempo? Porque o teu crescimento como artista parece ter sido, para quem vê de fora, algo bastante rápido, assim, né? Um, parece que fez, assim, brilhou, né? Muito rápido. Como é que tu enxerga isso? Isso, para ti, é... É claro que tu já vem desde criança, como tu mesma comentou, escrevendo, e vem de muito tempo guardado em ti, né? Está na tua essência. Mas como é que o tempo é para ti, sendo uma artista tão jovem?
1: É, acho que... Quando eu fui assumir pra mim mesma que eu era artista, assim, que era isso, que eu não podia fugir disso, foi antes mesmo de explanar pra todo mundo, <risos> sabe? Então, esse é um processo <risos> que eu busco e que não terminou, que eu continuo buscando de me tornar uma artista e, e amadurecer nesse tempo, né? Porque, enfim, se eu comecei o Isla com 15 anos, eu tava passando por várias outras coisas, assim, Uh, envolvendo minha família, envolvendo a escola e, outros, e outras questões. E amadurecendo e crescendo e ao mesmo tempo lidando com a arte. E tudo que eu vivia ia para as rodas. Então, a arte também fez parte dessa, desse crescimento disso tudo. E, então, para mim, não foi rápido, sabe? Tipo assim, olhando assim, em, em anos, parece, sabe? Mas cada ano foi... Foi uma, uma imensidão Diferente, foi uma vivência Foram problemas, foram questões Foram descobertas e vitórias Coisas que foram uh, Gigantescas, assim, pra mim Então, cada ano eu mudei muito Se eu for pegar, sei lá, ano passado Ash, uh, Ashley Banks nem foi ano passado, viu? 2019, Ashley Banks Eu tava, minha vida tava muito diferente <risos> é. Minha cabeça tava muito diferente As minhas ideias estavam muito diferentes Então É tipo, é... Um ano aconteceu muita coisa, foram muitas transformações. E eu sinto que eu amadureci muito na arte e na minha vida também. Então, eu não sinto que foi rápido, sabe? Eu sinto que, sei lá, nem sei definir como, qual seria a quantidade de tempo. Para mim, foram, foram imensidões, assim mesmo.
0: O que, que tu enxerga, assim, de lá para cá, desse lado Ashley Banks para hoje? A cristal de hoje, dia 23 de fevereiro em Porto Alegre, no meio de uma pandemia, como é que você está te sentindo? Que mulher é essa que está aqui com a gente? Como é que você te sente nesse momento? Olhando para trás.
1: Uh, nossa, se eu for ver Ashley, eu vejo um, um muito brilho no olho talvez muito medo assim do que ia ser. Uh, porque, enfim, eu imaginava que teria um alcance bom, positivo, mas não que assim, que, que explodiria e que me traria bastante coisa, assim, e, e agora eu vejo mais um pé no chão, assim, sabe? De querer manter essas coisas, manter os trabalhos e os contatos e as pessoas que começaram a nos acompanhar e que acreditaram e que se identificam e trazer outras, outras narrativas, assim, né? Uh, que, eu, que a gente sabe falar de diversão, a gente sabe falar de amor, a gente sabe falar de, de ambição e de, de enfim, de mostrar outros lados assim do que a gente ainda pode falar, do que que eu posso comunicar ainda e descobrir o que que eu quero falar também, né? Então, eu acho que eu vejo hoje, eu vejo mais um pé no chão assim de poder administrar melhor tudo isso, todas essas coisas que estão dentro de mim para botar para fora, assim
0: essa música Ashley Banks, ela ainda pode te levar para muitos lugares, né? Porque a internet permite isso, né? Pode ser que daqui a um ano alguém assista essa música, esse clipe, e te, te abre uma outra porta, e, e as coisas vão reverberando, a gente uhum. perde um pouco o controle, né? Tu também falou um pouco sobre o uso da internet em algumas entrevistas que eu assisti, que é, que a tua avó sabe mais que a é <risos> Wikipedia, e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso também, dessa relação até pela tua geração, né? Que é uma geração que trabalha muito bem com a internet e como é que tu vê essa, esse mau uso ou bom uso da internet para o teu trabalho?
1: É, então, mexer com a internet nunca, eu nunca vou dominar, nunca vou controlar o que eu tô vendo e nem o meu, o meu uso, né, na internet. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que é muito importante. Eu vou dizer que é essencial para a gente fazer o nosso trampo, seja na música, seja em qualquer outro empreendimento, qualquer outro trabalho, qualquer outra profissão, a gente precisa da internet. E, e no momento que a gente está como artista assim, tem que estar tá o tempo todo atualizando e botando a cara e mantendo as pessoas ali interagindo e uh, sentindo mais próximas de ti e do teu trabalho. Né? Tem coisas que a gente tem que filtrar. E, e acho que é isso, assim, se preparar para o hate, que sempre vai ter hate. Uh, mas é uma ponte também pra gente ter contato com as pessoas que são de longe e acompanham o trabalho que a gente não tem nem noção. Mas é saber filtrar pra isso não consumir. Consome muito nosso tempo e suga muito quando vê. Eu já tive bloqueios de criatividade por causa da internet. Tenho. E eu tô grudando no celular toda hora. Eu tô falando isso, mas não quer dizer, sabe? Eu tô toda hora no celular. E... Mas eu sei o quanto me afeta isso, sabe? Eu sei o quanto me prejudica. É...
0: Vicia, né? Ele... Exato. Realmente E sobre vicia, tu
1: né? ter falado do Wikipedia <risos> da minha avó. É, às vezes... <risos> Quando a gente... Muito mais das pautas que a gente traz, assim, né? Pra internet... Algumas vezes a gente pode deturpar ou deixar elas vazias da forma que a gente conversa. Porque a gente para de olhar pro que tá vivendo... Pro que, pro que é real mesmo, pro mundo lá fora... E começa a entrar em diálogos e, e discussões que são virtuais, assim... Que não saem daquilo, que não levam uma solução ou... Nem solução, ou que não, não realmente não nos ajuda não nos agregam em nada, sabe? E quando a gente olha pra fora e vê que aquelas questões estão muito bem aplicadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente não precisa ficar, às vezes, se desgastando na internet de uma forma desnecessária, sendo que a gente olha na nossa volta e a gente consegue enxergar todas essas pautas, assim, na vida real. Na vida real. É.
0: <risos> né? Então, a gente que... gostaria que tu fizesse a pergunta para a próxima entrevistada ou entrevistado, que a gente não sabe quem é, então uma pergunta hum. aberta. Manda uma pergunta para a próxima... Edição do Agulhado.
1: Nossa. Em uma palavra, uh, como tu descreveria o futuro e o que tu espera no futuro? Muito bem.
0: <risos> Obrigada. De nada. Esse projeto tem a coordenação de produção da Alice Oliveira, estratégia de comunicação da Daniela Barbosa, assistente administrativa Daniela Ramires, assessoria de imprensa Francine Ramos, gerenciamento do projeto Eduardo Titon, Curadoria Musical do Guilherme Tizen Neto, edição e desenho de som do Olímpio Júnior, direção e montagem do Ricardo De Carli e o design gráfico do Rafael De Luca. Adorei o papo, Cristal Muito obrigada, que foi muito legal Conversar contigo, espero que a gente se veja Ao vivo em breve, por favor Obrigada a todos que estão aqui também Participaram da entrevista Lígia, todo mundo Obrigada gente, uma boa noite para todo mundo Beijão
1: gente